0: Amici e ascoltatori di Nessun Dorma, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Oggi abbiamo un ospite particolarmente prestigioso a cui tenevo molto, eh, Stefano Re. Benvenuto, Stefano, e grazie di aver accettato l'invito a partecipare alla nostra rubrica. Grazie a te,
1: Malio, grazie a Andrea e insomma, a tutto lo staff.
0: Di Maglio Dorigo Conversazioni in vigile attesa di una umanità vittoriosa. Bene, cari amici, allora eh, oggi abbiamo con noi Stefano Re. Stefano Re chi è? Eh. È un po' complicato spiegarlo perché è un autore secondo me molto originale, eh, non convenzionale, però mh, due note di biografia sono doverose. Allora, Stefano Re è milanese come me, ha qualche anno in meno perché è del 1970 e diciamo che è laureato in scienze politiche, ha avuto una formazione eh, legata soprattutto alla criminologia applicata ha praticato con anni di studi, di ricerca, di lavoro sul campo. Tu sei stato eh, qualche anno nell'arma dei carabinieri, vero Stefano? O oh, ricordo sì. male? Sì, Adesso. sì, sono carabinieri in congedo. Ecco, eh, Si è occupato nello specifico di omicidi sessuali, seriali, analisi della scena del crimine, eh, previsione del comportamento, insomma tutto quello che era legato a questo tipo di fenomeni e si è occupato di gestione delle crisi. quindi delle eh, modalità di intervento preventivo e e repressivo dopodiché Stefano si è dedicato alla ricerca eh, è diventato un autore di saggi sulla metacomunicazione ho letto sul tuo profilo Eh, quindi è diventato un esperto tra i principali direi nel panorama almeno italiano eh, di linguaggio simbolico eh, scrive, insegna eh, su tutto ciò che c'è da sapere sul, ad esempio sul mind fucking, che poi ci spiegherà nel dettaglio di che cosa si tratta insomma per farla breve è un autore, eh, uno studioso direi originale e non convenzionale eh, Stefano c'è qualcosa che vuoi aggiungere in particolare che ho dimenticato colpevolmente
1: no eh, ringrazio per questo eh, diciamo excursus così dettagliato eh, che in realtà poi mi fa sembrare più, più, più importante di quanto in realtà sia perché molte delle cose citate è vero che me ne sono occupato però diciamo che non, non, non posso magari eh, accreditarmi chissà quali specifici valori su di esse però comunque sono cose che ho seguito e che ho approfondito a suo tempo soprattutto sono molto datate le mie competenze su questi argomenti perché eh, più o meno ho cessato di occuparmi in maniera massiccia Già all'inizio del, del millennio, tutto il 2000-2001, in realtà, e poi ho continuato comunque ad avere un po' di aggiornamenti. Ho seguito anche un master in scienze forensi per service a Parma eh, fino ancora al 2005, 2006. Insomma, per cui però da allora poi non è proprio stato, non mi sono più occupato, non ho più lavorato su quel campo, non ho più ho avuto un granché di approfondimenti, se non sporadicamente, qualche. Uh, aggiornamento così, ma più o meno casuale, niente più di professionale. Poi da lì in poi sono passato invece sulla divulgazione e, come appunto giustamente uh, dicevi e sottolineavi, ho uh, cominciato a uh, produrre più materiale di riflessione sugli aspetti che, appunto, uh, hai, hai citato la meta comunicazione, che io considero centrali, che sono anche molto poco noti, ma che io ritengo abbiano un, un impatto molto grosso. Non so se vuoi, ecco, magari spenderei due parole su questo concetto, giusto? Ecco, lui. sì,
0: volentieri. Allora, per prima cosa diciamo che è importante sottolineare che tu hai appena eh, finito di produrre un, un, un volume corposo che si chiama La Scienza, tutto attaccato con l'H finale. No, eh, lo, lo dico perché poi ne parleremo magari più nel dettaglio, ma so che è, una, è un lavoro a cui tu tenevi da parecchio tempo, ti sei impegnato moltissimo. E, eh, però per ritornare appunto all'argomento di che abbiamo accennato prima... Eh, quello del mindfucking, quindi delle teorie, de, diciamo, della manipolazione del pensiero, no? del, ecco questo appunto è un, pochi eh, sono così esperti e soprattutto è un argomento di non facile comprensione, eh, che però riveste una, un'importanza fondamentale vita, nella vita quotidiana di tutti noi, eh, inconsapevolmente. Quindi, eh, se sei d'accordo, io toccherei anche questi questi aspetti Eh, c'è una frase che tu eh, hai scritto che mi ha colpito e che vorrei eh, magari approfondire con te dice dovunque ci troviamo c'è sempre qualcuno che sta tentando di manipolare la nostra mente è corretto?
1: Sì è corretto ed è stesso una sorta di trappola a livello percettivo perché ovviamente uno conclude che questo qualcuno debba essere qualcuno malevolo, ma soprattutto esterno a noi, il che non è affatto detto. Eh, in realtà la quasi totalità delle, dei meccanismi che ho riassunto con questo termine un po' particolare che è mindfucking,
0: è un Sono... termine che viene utilizzato da detti ai lavori, no? Cosa significa? Ma
1: no, in realtà, guarda, l'ho mutuato dallo slang eh, californiano, eh, in particolare di alcuni quartieri, zone californiane, eh, dove poi si è diffuso un po' in tutti gli Stati Uniti, soprattutto grazie alla rete, dove veniva usato specificamente per indicare, eh, diciamo, quando qualcuno, mh, a qualcuno veniva fatto un, una sorta di scherzo eh, però che fosse in grado di fargli credere che stava avvenendo qualcosa quando non stava avvenendo per intenderci eh, ecco, faccio per esempio proprio sciocco piccolo piccolo cioè una, se uno è appoggiato una, è seduto su una ringhiera no? e dietro c'è uno strapiomo uno ti si avvicina ti stringe forte e ti dà l'impressione che, è come se stesse per buttarti giù ma non ti sta buttando giù no? se te lo fa alle spalle poi è ancora peggio no? cioè se, Ecco, quindi il fatto che il tuo cervello, sostanzialmente, perché poi è quello il concetto di base, elabori una costruzione su, su, sugli avvenimenti in corso, che però eh, è falsata rispetto agli effettivi avvenimenti in corso. Questa è cioè, la prima lettura del livello di mindfacking, poi a livello più profondo ancora è cercare di capire quello che fa il cervello, cioè perché e come il cervello di ogni singola persona, di ognuno di noi, disegna quella che poi noi chiamiamo realtà, quindi tutto il mondo attorno a noi, gli assegna significati, pesi, importanze, e da lì quella che poi chiamiamo identità, cioè l'immagine che abbiamo di noi stessi. Questo, questa cosa, questo disegno, avviene tramite dei processi, cioè proprio dei percorsi, che sono studiati, studiabili, ripetibili, e sono quelli di cui si occupa la meta comunicazione.
0: Per cui il mondo che vediamo... Cosa Stefano, per chi non è... Eh, particolarmente dentro queste cose, la metacomunicazione, che cos'è?
1: Esatto, allora. La metacomunicazione è una disciplina che eh, è stata sviluppata, eh, diciamo, in tempi relativamente recenti. Eh, dal greco meta vuol dire sopra, a proposito di no? gerarchicamente superiore in termini strategici, ma anche eh, che si riflette su, diciamo, no? eh, la particella iniziale meta. E comunicazione, ovviamente, ha a che fare col mondo della comunicazione in senso assoluto, per cui sia la comunicazione, per esempio, dei media a livello di massa, eccetera, sia la comunicazione interpersonale, eh, sia forme riflessive di comunicazione, in cui parli con te stesso, diciamo. Per cui, ecco, la metacomunicazione cosa fa? Cerca di studiare, di analizzare, eh, nell'ambito dello scambio comunicativo, di qualunque tipo sia, quegli elementi che non sono visibili ma che hanno un ruolo fondamentale tale da dare una forma, un senso a tutto ciò che sta avvenendo di nuovo qui posso fare qualche esempio semplice per cercare di introdurre il tema noi siamo abituati a pensare che quello che diciamo consiste nel contenuto di ciò che diciamo quindi per esempio se io ti dico ciao come va si pensa che il messaggio sia ciao come va In metacomunicazione una delle prime cose che con un certo sgomento si va a scoprire è che il messaggio reale non è quasi mai quell'oggetto, tecnicamente si chiama oggetto, cioè il contenuto, ma è qualcosa di invisibile, inudibile, che passa attraverso altri parametri, altri canali, che si chiamano tecnicamente metalivelli, ed è gerarchicamente superiore. Per quello dicevo meta, per greco significa anche gerarchicamente superiore. Cosa significa questo in soldoni? Che uno ti dice ciao come va, ma il ciao come va viene completamente stravolto e oscurato a seconda di una serie di altri parametri che non sono inclusi nel messaggio stesso. Per esempio, chi è lui, chi sei tu, in che relazione siete? Se è il tuo ex partner di 15 anni di vita, di passione, che da una settimana ti ha lasciato perché l'hai tradito, No, ciao come va a un non sta trasmettendo veramente ciao come va ma una serie di altri metamessaggi che sono molto più, se è il tuo non so, allenatore eh, che, che è appena che, che sta decidendo se farti partecipare o no a una gara e, e tu hai appena finito l'allenamento, ciao come va non significa solo ciao come va, di nuovo ci sono degli altri significati che modificano quello, se è un terrorista che ti sta puntando un mitra mentre tu sei uno stagio imbavagliato e ti dice ciao come va, di nuovo eh, ecco che per cui noi siamo abituati a pensare che i messaggi siano quello che diciamo, ma non è quasi mai così. I messaggi veri sono i metalivelli di cui, che continuamente ognuno di noi, volendo, anche senza saperlo, incons- inconsapevolmente trasmette e sono quelli che poi determinano davvero tutto ciò che accade.
0: Ecco, naturalmente è facilmente intuibile che questo tipo di, eh, di tecniche hanno delle implicazioni che oggi, in questa, in questa fase che è storica che stiamo attraversando, sono, diciamo, vivono il massimo, il massimo dell'applicazione, no? perché siamo proprio immersi in una, in una, direi in una bolla di, di, di metacomunicazione, di metasignificati, no? di, di manipolazione, di propaganda. Quindi Sono tutti diciamo, corollari che eh, attengono a questo tipo di, eh, di tecniche di comunicazione, giusto? Sì, assolutamente sì. Eh, io ne sono
1: entrato, diciamo, massicciamente in contatto proprio in ambito di criminologia applicata quando ho cominciato a occuparmi seriamente di tecniche di interrogatorio, dove eh a, a discapito dell'immagine un po' cinematografica in cui si pensa che la tecnica di interrogatorio consista nello strappare le unghie cosa che avviene anche purtroppo ma diciamo che non è quello in realtà il dominio vero e proprio delle tecniche di interrogatorio che è invece proprio tutto centrato sul capire come funziona il cervello umano e come il cervello umano reagisca a questo o quel tipo di stimolo, di induzione eh, soprattutto inconscia E non direttamente appunto a livello oggetto, cioè nella parte visibile dei messaggi che che vengono, ma nel contorno. Per cui, giusto di nuovo, per dare qualche esempio che possa un po' far scattare delle connessioni che ascolta e dargli un quadro, tantissimo delle tecniche di interrogatorio consiste nei ritmi, nei tempi, nell'illuminazione, cioè elementi che uno può pensare così che sono coreografici, non lo sono affatto, sono determinanti per ottenere attraverso anche la scelta dei vocaboli, la scelta dei temi, la scelta dei contenuti e le modalità di espressione. Sono tutte cose che con, diciamo, eh, co- collaborano, quando opportunamente orchestrate, a far scattare dei meccanismi dentro il cellulare delle persone che provocano altrettanti rimodulazioni della percezione di realtà e di identità e nel, nell'ambito delle tecniche di interrogatorio hanno una finalità ben specifica, che è fare in modo che uno che è seduto lì e non ha nessun motivo di raccontarmi delle cose un po' che magari non vuole raccontare, invece poi dopo me le racconta. O perché gli è venuta voglia, o perché ne sente la necessità, o perché è un modo di liberarsi di tensioni che gli vado a creare. In ogni caso, cioè, il concetto è che alla fine il suo cervello arrivi a decidere di fare quello che io voglio che faccia. No? Per cui nelle tecniche di interrogatorio è questo l'obiettivo. Le forme invece
0: di comunicazione o comunque di, di tra virgolette, il termine magari improprio, di persuasione eh, delle masse o comunque di influenza sull'opinione pubblica, Eh, che è quello che forse in questo momento eh, caratterizza un po'. I sistemi informativi, le nostre vite di tutti i giorni. Cioè, quali sono le tecniche? O, comunque, eh, c'è, esiste un, un metodo per difendersi da questo tipo di aggressione mentale? Chiamiamola concedemi il termine. Beh, allora,
1: mi hai fatto due o tre domande che eh, sono necessarie per ma... una conferenza. <ride> esatto, dovevo <ride> parlarne per 4-5 <ride> ore, però, diciamo cercando di essere sintetici e il più possibile comprensibili. Innanzitutto, sì, le tecniche utilizzate sono queste. Sì, è drammatico appunto vedere quando telegiornali, giornali, politici o altri eh, enti, diciamo, di trasmissione di comunicazione usano queste tecniche, questi metodi che chi conosce bene riconosce con una certa facilità e, e, e l'effetto è effettivamente abbastanza. Eh, ha un impatto mo- notevole, lo stiamo poi vedendo anche nelle reazioni, nelle manifestazioni degli individui eh, in termini statistici di massa. No? Eh, quanto alla, all'altra domanda che mi poni, che è veramente, questa è la 100 miliardi di dollari, cioè co, come ci si difende da questa cosa? Allora, la, diciamo, la, la risposta più onesta è non si può. Eh, una risposta un po' più articolata è, eh, uno, conoscendo questi fenomeni, questi processi, li cominci a individuare, anche mentre avvengono e questo già ti mette in una condizione molto diversa. Sì, avvengono, in te avvengono le reazioni, perché sono inevitabili, alcune cose sui processi sono così e basta. È come pigiare un tasto che non so, fa scattare una scintilla. Pigiano, la scintilla scatta. Però, anziché tutto questo avvenire in background, e quindi tu poi reagisci alla scintilla pensando che, per esempio, è una roba che hai pensato tu, se tu invece hai una certa consapevolezza su questi processi e li riconosci,
0: percepisci l'effetto, ma lo puoi gestire. Ne puoi gestire ieri. Parli di sforzarsi, di superare il contenuto del, no? e di eh, guardare al processo di formazione di questo contenuto. Cioè, per intenderci, perché mi dicono questa cosa? Da dove arriva questa notizia? Da chi proviene questa notizia? È corretta questa interpretazione?
1: Sì, lo, diciamo, le, le, la descrizione che ne stai dando tu è già proiettata sul meccanismo esterno. Cioè appunto da dove arriva questa notizia, quindi devo andare a vedere, a valutare all'esterno, no? da chi arriva tramite cosa, che cosa si porrà davvero come obiettivo. Questi sono tutti aspetti, ma questi secondo me vengono già dopo, cioè vengono quando uno ha già una certa esperienza interiore su, sui processi. Il primo passaggio, e questo quasi nessuno lo come dire, eh, percorre con una metodicità e una serietà che invece sono essenziali, è proprio imparare su noi stessi. Per due motivi questo è un fondamentale. Uno perché se non hai la base di quello che sta avvenendo dentro di te, quello che vedi fuori è sempre solo una proiezione di ciò che sta avvenendo dentro di te. Quindi di fatto giochi con te stesso ma non sai di farlo. Quindi sei il prigioniero di questo meccanismo. Difatti, per inciso, tutti i meccanismi di persuasione non consistono nel fatto che uno arriva e ti fa senso la BIM e ti convince di qualcosa. Consiste nel fatto che ti fa, conv- ti, auto- ti fa autoconvincere, cioè fa in modo che tu ci creda, eh, non, è, non credi a lui, credi a te, perché sei sempre tu a definire cos'è il mondo, alla fine sei tu a guardare il mondo, non è un altro che lo guarda attraverso i tuoi occhi, nessuno può entrarti dentro e far vedere ai tuoi occhi quello che vuole lui, sono sempre i tuoi occhi a vederlo e il tuo cervello a definirlo.
0: Che Quindi un processo fa... di autoconsapevolezza, la, il primo passo. Quello
1: no, è il primo step ed è essenziale e giusto per intenderci, è una cosa alla portata di tutti. Cioè, uno dice, ah, questo qua, criminologia, eh, tecnico interrogatorio, scrive i libri, farai i corsi, vado lì, diventi. No, cioè, può anche esserci uno, legge un libro, magari viene uno spunto, va a un corso, approfondisce delle cose. Ma il punto essenziale è far palestra su noi stessi. Per esempio, far porsi delle domande che raramente ci si pongono, che, che raramente poniamo a noi stessi. Le poniamo più facilmente fuori, come appunto dicevi tu prima, ma raramente a noi, cioè non tanto cosa vuole quello là, ma cosa voglio io. Perché sono qui? Perché sto facendo quello che sto facendo in questo preciso momento? Molto raramente ce lo chiediamo. Noi facciamo cose seguendo percorsi che non abbiamo deciso o che abbiamo deciso senza sapere di aver deciso, sulla base di spinte, meccanismi, processi che sono sempre dentro di noi e neanche fuori, ma di cui non sappiamo niente. E ubbidiamo questa roba. Allora il vero meccanismo di persuasione, la vera capacità di persuasione, quella che adesso stiamo subendo anche come massa, consiste proprio nell'aver studiato questi meccanismi, la ripetizione statistica di questi meccanismi e nel pigiare quei tasti in modo che ciascuno di noi, senza saperlo, si auto-ipnotizzi e si autoconvinca a fare esattamente quello che qualcuno vuole. Quindi non è che ci impongono da fuori no, questa cosa, ce la fanno nascere da dentro. Come? Sfruttando questi, queste cose che sono dentro di noi. Guarda, sono le stesse che ci sono nelle tecniche interrogatorie. Un elemento tipico è la regressione. Imporre la regressione indurre la regressione nel, nel, nell'individuo e ne, si può fare benissimo, stanno facendo nelle massime nei gruppi. Perché? Perché è un processo... Cos'intende regressione? Allora, la regressione è una categoria psicologica, diciamo, un, un meccanismo mentale psicologico, per cui allora nel, nel dettaglio psicologico funziona così. Uh, la mente lavora per stadi a seconda, stadi che possono essere molto distinti tra loro quando avevi 5 anni, avevi una visione del mondo quando ne hai 45, ne hai una completamente diversa e, e sono tutti eh, mh, hanno una, una linea temporale cioè a uno segue un altro, segue un altro, segue un altro. questi eh, funzionano proprio per farti avere stabilità, cioè tu appunto a 45 anni come anche a 5 hai un'idea di dove è il mondo dove è l'alto, il basso quali sono le cose importanti, da dove arrivano. Ogni volta che adotti un nuovo modello, quello vecchio non è che scompare, resta archiviato. Il, modello della reg- il processo di regressione è quello in cui tramite una serie di elementi, per esempio in questo è fondamentale il trauma, è fondamentale il, eh, la dissociazione dalle ancore psicologiche, praticamente il mondo percettivo che hai ti viene distrutto, mettiamola così, non è proprio così, ma per semplificare, Cosa fa la tua mente? Si rifugia in uno precedente. Questo è il modello di regressione. Se una persona è molto brava o mente, ha molte capacità, è in grado di farlo non solo sul singolo individuo, ma anche su massimi individui. L'effetto della regressione è che se ti fa regredire abbastanza, tu ti trovi dentro dei modelli già studiati, in cui statisticamente hanno delle vulnerabilità molto mh, più accessibili rispetto per esempio ai modelli adulti. Per cui la regressione tecnicamente è proprio a uno stadio infantile. È totalmente inconsapevole, cioè non è che tu improvvisamente, ti, un bambino di 5 c'è. anni, ci fai la pipì addosso, certo. anche se poi in realtà alcuni elementi fisici ricorrono in queste condizioni, proprio traumatiche, però se viene spinta una, una persona che viene indotta a regressione, i suoi modelli di reattività vanno a ubbidire a, a quegli schemi. no?
0: Che Quindi mi pare di capire, eh, Stefano, scusa se ti interrompo, che questo processo di autoconsapevolezza, cioè di, di consapevolezza vera e propria della, proprio, della propria esistenza, del proprio sentire nel mondo, sia necessario per in qualche modo riappropriarsi della propria vita, del proprio destino?
1: Assolutamente sì, è proprio la base, come dire, il punto di partenza, irrinunciabile. Tanto è vero che le persone che in qualche modo inconsapevolmente compiono questo percorso però comunque hanno fatto inconsapevolmente questa prima fase cioè anche se non l'hanno strutturata non l'hanno messa a fuoco non hanno fatto un piano organizzativo e non si sono detti oh mi sono riappropriato dei miei processi percettivi magari neanche sanno cos'è un processo percettivo però tutti coloro che raggiungono una certa profondità evolutiva e una certa capacità di gestire queste situazioni è perché almeno inconsciamente hanno fatto parte di questo percorso poi Farlo consapevolmente, farlo in maniera sistematica, è proprio un, un, come dire, un costruirsi delle spalle solide. Che ribadisco, non è che diventano impermeabili, perché è impossibile. Tra l'altro, sarebbe anche drammatico essere impermeabili ai meccanismi di influenza, perché noi viviamo attraverso i meccanismi di influenza. Io ora sto influenzando te, sto influenzando chi ci ascolta, tu stai influenzando me, eh, l'ambiente attorno a me sta influenzando me, cioè noi siamo sempre costantemente, non siamo sistemi monadici, siamo sempre. Ehm, in costante, è certo, la bellezza
0: anche dell'ess, dell'essere del, dell'umano, no? essere imperfetto, comunque eh, permeabile alle influenze reciproche o sociali. È assolutamente sociali. necessario. Non, non siamo, cioè, tanto è vero che gli studi di isolamento
1: percettivo hanno dimostrato che succede, mh, cioè, succedono delle cose interessanti. In alcuni dei miei libri, proprio Manucking che, che citavi prima, c'è tutta una parte in cui questo viene un po'. Sottolineato eh, gli studi, appunto, in particolare relativi al programma MacArthur avevano eh, per un certo periodo si erano concentrati su questo, sull'isolamento percettivo. Non so se qualcuno magari avrà visto un film eh, che si chiama Stati di allucinazione, Altered States, eh, di parecchi anni fa, che parlava proprio di studi reali che sono avvenuti, pur qui raccontati in maniera romanzata, no? Eh, per cui un, un tipico studio di quel tipo lì, magari qualcuno l'idea l'ha vista rappresentata appunto cinematograficamente nella fiction, è quella di queste vasche eh, oscurate in cui un soggetto a cui venivano chiusi tutti i sensi, gli occhi, rendeva impossibile sentire suoni dall'esterno, quindi eh, acusticamente limitati, eccetera, e poi venivano messi in sospensione in modo da non avere neanche la sensazione tattile o della, o della gravità e lasciati lì per un tot di ore. Ed è molto interessante ciò che succedeva, parlando degli studi reali, eh, non parlo delle, delle, delle,
0: delle torture. Passioni, della
1: fiction, no? però ecco, negli studi reali quello che succedeva era che il cervello comincia ad andare in iperattività per compensare la carenza di input dall'esterno, perché noi adesso, anche in questo istante, io o te, stiamo ricevendo miliardi di input attraverso i nostri sensi, che il nostro cervello riceve ma non processa perché se no andrebbe in tilt, no, però li sta ricevendo, quindi in qualche modo è assuefatto a questo costante flusso da cui trae gli elementi, secondo i parametri appunto che dicevo prima, un po' particolari per costruire il dato di realtà. Se tu lo, lo chiudi dentro sta scatola in cui questi input scompaiono, è come che...
0: fosse un, un blackout cognitivo praticamente.
1: Quello che succede è che il cervello li crea, li elabora lui, li inventa lui. Tanto è vero che comincia ad avere allucinazioni uditive, allucinazioni sonore. Più va avanti, più queste diventano complesse e articolate e in certi casi sì, addirittura sono elementi appunto di psicosi o comunque insomma, quasi insomma, episodici, no? ovviamente. Non è che uno diventava pazzo e usciva, poi era proprio pazzito. Però c'erano de, delle condizioni momentanee che potevano essere anche proprio di dissociazione. Una di quelle più semplici e meno grave e più diffusa, per esempio, era... Il completo perdere il senso del tempo per cui poi mh, un tempo enorme veniva vissuto come una cosa rapidissima oppure un tempo, lenti, un tempo molto, molto, eh, molto corto invece sembrava eh, durare ore o giorni quando uno usciva ti dava queste descrizioni che erano tutte sballate. No? Per cui ecco, questi sono il tipo di esperimenti, approfondimenti sui quali poi si sono studiati tutti questi meccanismi che poi vengono usati come dicevo prima, nel tecnico interrogatorio nel marketing, in molte altre condizioni e purtroppo
0: ora stiamo vedendo anche... nelle forme di comunicazione giusto? Sì. Ecco eh, allora tutto molto interessante ovviamente, è chiaro che eh, dovremmo stare delle ore qui a parlare di queste cose ad ascoltarti eh, torniamo facciamo un po' Eh, un, passo, un passo alla volta, andiamo un po' ad analizzare quello che stiamo vivendo drammaticamente in, in queste giornate. Facciamo un po' il punto. Eh, ci sono mh, molti analisti, e, e credo anche tu hai scritto su questo, che ci sono questi avvenimenti, la guerra, eh, il terrorismo, la pandemia, la limitazione della libertà con i provvedimenti, i verticidi, il Green Pass l'emergenza climatica, l'emergenza economica, adesso la la, la carestia che prefigurano, quindi le carenze dei dei, dei beni di prima necessità o delle fonti energetiche. Tutte queste cose sono collegate tra loro? Eh, Immagino la tua risposta, però cerchiamo di entrare un po' eh, nel dettaglio, nell'analisi che tu hai fatto, la vogliamo sviluppare? Sì, dunque, questo è appunto
1: una delle riflessioni che che ho posto, all'attenzione di chi mi segue nelle ultime settimane, era proprio anche proprio questa: cioè che ci sono molti livelli a cui i fenomeni possono essere osservati. Puoi osservarli nel dettaglio, puoi osservarli in un campo un po' più ampio, oppure in un campo sempre più ampio. Se eh, proviamo a osservare, per esempio i macrofenomeni che hai citato, anche soltanto restando eh, ristretti al 2000 come millennio, insomma, no? quindi se, tralasciando tutto ciò che è avvenuto prima nell'arco del Novecento, nel secolo scorso, e prendiamo in esame i più grossi fenomeni almeno percettivi, di, eh, con delle caratteristiche ricorrenti come appunto la grande emergenza, il grande trauma percettivo di massa, Eh, Enumeriamo appunto quelli che già hai hai citato tu, quindi molto velocemente il terrorismo, le crisi economiche, le crisi sanitarie, adesso questo momento di semiguerra, eh, insomma guerra ridotta, in scala ridotta però con potenzialità e poi i vari fantasmi che vengono evocati, qui bisogna vedere quanto prenderanno poi corpo o meno, come questi della carestia, quello della crisi energetica eccetera, e quello alle grandi spalle è quello che stanno preparando una certa attenzione della grande crisi climatica no? una grande emergenza climatica ecco se uno prova a osservare questi macrofenomeni non scendendo nelle loro eh, diciamo negli elementi interni no? del loro sviluppo ma come se fossero dei grossi blocchi e basta può osservare una cosa che è abbastanza intuitiva e semplice da vedere per tutti cioè che prima di ognuna di queste emergenze vi erano una serie di condizioni in cui si viveva, poi ci sono state le emergenze, c'è stata la gestione di queste emergenze, dopodiché quelle condizioni erano irrimediabilmente cambiate e non sono più tornate quelle di prima. Ogni volta in ognuna di queste emergenze. e Tutti questi cambiamenti seguono una linearità che è perfettamente riscontrabile. Vediamo degli esempi proprio molto veloci. Prima del... dei superattentati terroristici della grande minaccia terroristica c'erano tutta una serie eh, di eh, situazioni in cui noi avevamo delle tutele della privacy, delle garanzie dei diritti e eh, per inciso nel dettaglio visto che appunto io mi occupavo di di, di tecniche di interrogatori l'utilizzo di eh, elementi coercitivi o addirittura eh, diciamo la eh, La creazione di dolore fisico, detto in una parola un po' più comune, insomma l'uso della tortura nell'ambito dei tecnici di interrogatorio era eh, completamente stato bannato ufficialmente, pubblicamente. Poi veniva lo stesso, però veniva. Era quasi un tabù, esatto. Era era oramai una direzione culturale assodata, sia giuridica sia a livello culturale percettivo di massa. non Nessuno accettava più l'idea che si potesse usare la tortura. Era considerato un fatto
0: medievale, no? Certo, Certo. Ma anche le limitazioni dei diritti civili, no? perché certo. ricordo era, era un eh, qualche anno di... sulle spalle mi ricordo, il referendum sulla legge reale, no? che era quello che eh, consentiva alle forze di polizia di eh, eliminare alcuni eh, diciamo, diritti, alcune, alcune, eh, consentiva di violare la privacy in sostanza per accedere a fonti di informazione legate a fatti di criminosi legati alla, alla politica, all'attivismo politico, al terrorismo, eccetera. Scusami, e infatti
1: quello, quello che è avvenuto con, con, con l'emergenza terrorismo è che moltissimi di questi limiti, di questi parametri, che erano tutti a tutela e garanzia dell'individuo, eh, sono stati cancellati. Alcuni in maniera eh, assolutamente anche proprio giuridica, altri invece solo... Come dire, de facto, però è un de facto costante. Un altro esempio, che magari sembra semplice, così eh, da dire quasi folcloristico, ma non lo è affatto. Eh, All'ingresso negli aeroporti, eh, al al momento del passaggio dai gate per per salire sugli aeroplani, prima non c'erano questi controlli stringenti all'interno del del bagaglio, dentro la tua persona, roba del genere. Non c'era questa roba. Da, da, dall'emergenza terroristica in poi tutta una serie di parametri sono stati adottati, inseriti, per cui se hai un accendino, una bottiglietta d'acqua, un coso di profumo te lo possono sequestrare, ti possono bloccare, ti possono trattenere per un tocco di tempo per accertamenti, anche facendoti perdere per l'aeroplano, cioè insomma ci sono tutta una serie di cose che prima non c'erano e avevi dei diritti, avevi dei, insomma, dei paletti difensivi, sono scomparsi e non tornano più, non sono mai più tornati. Cioè, nel senso si, si va avanti
0: così. La cosa preoccupante è che non c'è la percezione di aver perso questi diritti. Perfetto. Soprattutto esatto. dalle generazioni più, più giovani, cioè coloro esatto. che ho, oggi non... hanno 20 anni, che non sanno che cosa è successo l'11 settembre, Precisa. e non si ricordano quello che c'era prima, come si viveva prima. No? E quindi sono, accettano di, di buon grado queste limitazioni. Sembra che sia la normalità. di fatto è la normalità per chi vive in in quella normalità cioè ognuno costruisce
1: quello che dicevo prima, il cervello costruisce il dato di realtà, non è che il dato di realtà c'è già e quello resta quello, cambia come il cervello lo percepisce, se tu nasci in un mondo in cui quando vai a prendere l'aeroplano, ti fanno la radiografia fin dentro eh, l'intestino è normale che sia così, cioè non hai idea che ci fosse qualcosa di diverso prima il problema è che Quando questi mutamenti sono, come dire, spontanei, in una certa misura, cioè avvengono perché la società cambia e e le regole della società cambiano adattandosi, è un conto. Quando però, appunto, si vede che col terrorismo è successa questa cosa, poi adesso c'è un passettino, poi magari approfondiamo un attimo, oppure no, ci vediamo qua a piacere, ma con le crisi economiche è successa la stessa cosa per quanto riguarda tutte le tutele, le garanzie sul mondo del lavoro, su, su, sui licenziamenti, su, sui diritti dei lavoratori, stessa cosa. Crisi economiche, signore e signori, tutti questi diritti dobbiamo farli saltare e ciao, non tornano più. Non è che uno dice, vabbè, superiamo l'emergenza, ci riassettiamo, poi dobbiamo studiare uno sviluppo economico che permetta di far tornare tutti i diritti. No, basta, dimenticati.
0: Quindi è cosa? Un, un vero e proprio processo, un'agenda di emergenze che si susseguono nei diversi aspetti no? della, della, della vita, della de, de società e che però eh, poi eh, scalfiscono tutta questa serie di diritti o comunque di abitudini anche a cui eravamo consolidate fino a un certo punto e che poi una volta smantellate non, non ritornano più indietro. Precisamente. E e questo forse la, eh, chiaramente chi si rende conto di questo, di questo processo di quello che sta accadendo evidentemente è molto preoccupato ecco perché siamo forse qui eh, riuniti a parlarne o comunque ci sono tutti questi queste movimenti queste, questo movimento di opinione non solo che si oppone a questa deriva no? perché si rende conto che una volta che tu Perdi qualcosa, poi recuperarla è molto difficile e soprattutto che non c'è nessuno che arriverà, no? il salvatore non arriverà a restituirti quello che hai perso. Tanto più che molti invece sono, accettano di buon grado queste limitazioni. Questa è la cosa, no? è un po' il cortocircuito eh, a cui stiamo, che stiamo vivendo un po' tutti quanti, no? Su questo c'è, ci sarebbe molto da dire, giusto cerchiamo
1: di finire il, il, il dettaglio del percorso, così anche chi ci ascolta comincia ad avere il quadro più completo. Abbiamo no? detto del terrorismo, abbiamo detto delle crisi economiche, con le crisi, con le crisi sanitarie è successo esattamente la stessa cosa e eh, senza stare a scendere nei dettagli, tutti ne abbiamo avuto fisicamente esperienza, no? i nostri diritti sono stati improvvisamente limitati in maniera estrema per fronteggiare l'emergenza, esattamente come il terrorismo, esattamente come la crisi economica. E di nuovo adesso al teorico concludersi di questa emergenza, però i diritti non tornano, perché comunque tutto l'impianto emergenziale resta lì prontissimo a riscattare ogni volta che suona un telefono e qualcuno ti dice: guarda, che siamo di nuovo in emergenza. Boom! Allora certo, salteranno di nuovo tutti i diritti. Questo cosa implica? Che i diritti non ci sono più, sono diventati permessi, cioè delle concessioni che l'autorità ti lascia a tempo, tra l'altro, appunto, con un tesserino. Con, 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 con il cosiddetto marchio verde di lasciare passare quel cavolo che è. Che, che di fatto ti dice: Vabbè, per adesso puoi farle le cose, poi vediamo, poi ne riparliamo. No? Per un po' di tempo te le faccio fare. Questi non sono più diritti, è proprio la scomparsa tecnica dei diritti. E adesso, come accennavi tu, si annunciano tutta una serie di altre emergenze importantissime a cui bisognerà far fronte, alcune delle quali hanno già prodotto degli effetti pazzeschi, ma proprio pazzeschi se già non era folle quello che è successo con, con, con le restrizioni eh, sanitarie, ma io non ho capito come questa notizia sia potuta passare quasi inosservata. Qualche settimana fa era uscita eh, nei media, poi, cioè, speriamo, cioè, speriamo, non si sa se sono notizie vere o false, però insomma sono girate nei media che eh, persone, eh, cosiddetti oligarchi russi, persone ricche di nazionalità russa che avevano dei beni in Italia, hanno avuto i loro beni sequestrati. Io vorrei sapere quale magistrato ha firmato un ordine di sequestro con la, mo- con la motivazione, questo è di nazionalità russa. Cioè questa è una cosa, sia, questo è il nazismo. Cioè in termini procedurali è quando il nazismo dice siccome sei ebreo, ma puoi essere russo, ma puoi essere biondo, ma puoi essere hai votato così, ti vesti così, io posso sequestrarti le cose. Eh, I tuoi diritti scompaiono in base a un arbitrio. Qui non, cioè proprio Se già negli esempi che facevamo prima lo stato di diritto è stato di volta in volta mutilato, modificato, qui viene cancellato, cioè scompare proprio completamente.
0: Stiamo, entrando a, stiamo passando dallo stato di diritto allo stato delle concessioni, no? cioè dove ti vengono concesse delle, delle cose, delle attività no? che non sono più un diritto ma vengono attribuite a volta per volta a seconda dei frangenti, a seconda delle emergenze e soprattutto quello che conta senza che eh, diciamo le rappresentanze eh, istit- preposte a questo, le istituzioni, eh, no? Dove, cioè il Parlamento, tanto per, fare, per entrare un po' nel dettaglio, eh, non hanno voce in capitolo perché vengono assunte da eh, poche persone e spesso non sono nemmeno state scelte dal popolo e che si ritrovano nella cabina di regia come si usa dire adesso non c'è neanche più il gabinetto dei ministri ma c'era la la cabina di regia costituita non si sa da chi, non sa in base a quali titoli Eh, per cooptazione, per per fantomatiche competenze e che però incidono pesantemente nella vita di ognuno di noi insomma.
1: È evidente, è evidente che tutto l'impianto della struttura democratica che si basava sul concetto di sovranità che appartiene al popolo, che si esprime, no? eh, eleggendo delle persone e indicando delle linee, no? accettando delle linee che poi dovrebbero essere perseguite da, da questa elite da, politica di rappresentanza, poi in realtà è lo stravolgimento più totale. Per cui eh, non importa cosa vuoti come voti, perché tanto poi dopo lassù si fa comunque quello che si vuole fare, anche l'esatto contrario di quello che tu hai espresso, e tra l'altro, come ho appena sottolineato, demolendo anche i riferimenti strutturali. Quindi, appunto, non, cioè, una volta c'era il, il governo che aveva un potere esecutivo molto limitato, poi c'era il Parlamento che doveva legiferare, no? eccetera, poi c'era la magistratura che doveva controllare la legittimità di tutte queste cose. Adesso c'è un governo che fa tutto, fa le leggi, se ne frega, se anche i magistrati eh, dicono che, che le sue leggi sono illecite, non gli importa niente, va avanti a farle, le, le fa applicare, ma tra l'altro un governo no, eletto da nessuno, con personaggi che non hanno alcun, alcuna connessione proprio con la volontà popolare, con la richiesta, con l'indicazione popolare, e segue un'agenda che è l'opposto esatto di quello che è stato espresso alle ultime valide elezioni avvenute in Italia, per cui la maggioranza schiacciante della popolazione aveva vo- votato per forze politiche che chiaramente indicavano una linea perlomeno euroscettica e comunque contraria alle direttive, ai modelli di direttiva europea. Adesso abbiamo un personaggio, che questo Draghi, che appunto è eletto da nessuno e, e che incarna l'opposto esatto, era a capo della Banca eh, Centrale Europea, è eh, quello che ha fatto cadere i governi italiani regolarmente eletti eh, in più di un'occasione,
0: eh, certo. Ma ricordo, con, con, adesso fa sorridere. Eh, forse anche tu ricorderai l'aspro dibattito politico quando c'erano le proposte di eh, fare delle modifiche costituzionali per eh, eh, far diventare la, la, diciamo, l'impianto eh, della Repub- Repubblica verso forme più presidenziali no? dove si temeva che ah, se va su l'uomo della provvidenza diventa eh, cioè, Craxi prima e Berlusconi dopo no? eh, chissà cosa diventa cioè, oggi abbiamo altro che Berlusconi cioè, se avesse, Berlusconi avesse provato a fare un minimo di quello che ha fatto Draghi ci cioè sarebbero stati milioni di persone in piazza oggi invece questa cosa viene accettata eh, no? con soddisfazione con, con, con rassicurazione con, con, eh, tranquillamente dall'opinione pubblica eh, cos'è che, fa, che determina oltre alla manipolazione diciamo, mentale o comunque all'influenza dei media che fa sì che le persone eh, accettino così pedissequamente questa limitazione dei dei diritti. È proprio tutto determinato dalla paura della morte, cioè dal senso della vita che viene a a cadere, Eh, pur di non morire e sono disposto a limitare la mia libertà, è solo quello o o c'è anche qualcos'altro a tuo giudizio? Allora, permettetemi
1: prima di fare un piccolissimo eh, esempio di questo modello di bipensiero no? che hai rappresentato tu un attimo fa in apertura dicendo da un lato appunto se Berlusconi si avesse mai sognato di fare alcune delle cose fatte da Conte e da Draghi eh, avremmo avuto sindacati, la rivolta sociale più totale insomma, la rivoluzione probabilmente invece appunto Draghi lo può fare tranquillo ma eh, io per esempio ultimamente pensate a eh, quello che è stato attribuito eh, a, a Putin no, in termini di comportamenti e di immagine sociale ecco immaginatevi se Putin avesse eh, Putin la Russia diciamo avesse o, o addirittura no proprio perché qui diventa personalizzato il figlio di Putin avesse finanziato e eh, strutturato la, la, il fiorire di Laboratori che studiavano armi batteriologiche in Messico a vicino al confine degli Stati Uniti, cioè, uscisse una notizia così, veramente cioè probabilmente si scatenerebbe la terza guerra mondiale eh, il giorno dopo, insomma, no, ecco, questa roba è successa riguardo al figlio di Biden, ma zero e questo è proprio bi pensiero. Cioè, e, e, e qui arrivo alla domanda che hai fatto tu: perché molte persone accettano di subire una modalità di illogica di definizione dei criteri di realtà e di identità. Ecco, la risposta fondamentale è perché ne hanno bisogno. E questo vale per tutti. Vale anche per me, vale per te, vale per per chiunque. Ognuno di noi, eh, nell'arredare il proprio mondo percettivo e quindi la propria identità, segue le proprie necessità. Noi abbiamo delle necessità, in gran parte, nella quasi totalità, sono inconsapevoli e nella quasi totalità tra l'altro non sono neanche individuali o comunque storicamente determinate dalla nostra esistenza, ma sono stori- geneticamente storiche, cioè ce li portiamo avanti come specie no? ed è proprio su quelle che chi conosce questi processi sta facendo leva nel libro La Scienza eh, diciamo esploro proprio queste ipotesi eh, parlo di una categoria specifica che chiamo orfanità spirituale e che eh, nella mia analisi, per quello che ho che ho potuto elaborare io sulla base degli elementi che ho a disposizione ipotizzo proprio che sia sia l'elemento fondante che eh, consente questo modello di pensiero e questa accettazione dell'illogico sulla base del fatto che il pensiero critico razionale segue la logica e quindi non può spiegare perché masse di individui accettino la nozione che Un vaccino che non protegge dal contagio serve a proteggersi dal contagio. È proprio una cosa che il cervello dovrebbe rifiutare. Cioè, dovrebbe dire, questo è un farmaco, cosa deve fare? Proteggermi, mi protegge? No, allora non funziona, no? L'idea che invece no eh, è la salvezza diventa prioritaria rispetto al fatto che nella dimostrazione pratica poi non sia la salvezza. Cioè, è più importante per il cervello eh, fissare che la salvezza c'è ed è quella piuttosto che accettare che no, non funziona, no? Per cui il fatto che non funziona viene nascosto no? e resta solo il fatto, la celebrazione invece del successo che non c'è, ma non importa, perché basta crederci. E questa è La fine. necessità di rest- rimanere in una zona di conforto, no? Questa è la spiegazione razionale, ma secondo me non basta la spiegazione razionale, perché pur con la necessità di rimanere in una zona di conforto, uno a un certo punto va in tilt, cioè il cervello dice no, dai non sono così scemo da credere a una cosa che dice il contrario di ciò che afferma ma Orwell lo spiega benissimo con il suo la, la, la guerra è pace no? l'ignoranza è forza eccetera. Cioè, questo, questo modello mentale non si basa sull'approccio razionale si basa sui meccanismi emotivi profondi e quando parlo di orfanità spirituale di cosa parlo? Parlo del fatto che la specie umana nella sua storia millenaria, ha sempre avuto un'elaborazione religioso magica nel contatto con la realtà, di cui il rito il rituale era proprio il punto di contatto, tu attraverso il rito ti, come dire, accreditavi presso le divinità che qual- e quindi in qualche modo ti rappacificavi con le cose inaccettabili della tua esistenza, tipo che ti muore un figlio, resti senza le gambe, diventi cieco, o altri disastri di vario genere, esplode un vulcano, aiuto, cosa è successo? No? L'ira della divinità, la chiamola, eccetera. Ecco, quindi la ritualità in qualche modo ti riappacificava con ciò che non potevi accettare o comprendere e faceva da salvagente al percepito mentale di massa inconsapevole rispetto a, alla vita e ai misteri dell'esistenza stessa, quindi rispetto all'angoscia esistenziale. Da quando si è affermato e soprattutto da quando è diventato diffuso orizzontalmente un forte livello di alfabetizzazione e quindi nelle scuole si insegna pensiero nazionale, logico, critico si è svuotato tutto il potere magico della narrativa religiosa per cui noi oggi abbiamo ancora la narrativa religiosa ma anche chi ci crede non percepisce più questo magico aspetto che poi era salvagente esistenziale, era la forza del salvagente esistenziale. Tant'è che anche oggi un cattolico, se tu lo fermi, un cristiano cattolico convinto, e gli dici, "Ascolta, ma quindi davvero c'era Gesù seduto, qualcuno gli ha messo lì due pezzi di pane e un pesciolino e mezzo ha fatto sim, Simsalabim, sono diventati 640.000? Anche il cattolico convinto ti risponde no, è, un, è una metafora, è un simbolo. Ma queste sono categorie scientifiche. La metafora, il simbolo, sono applicazioni... Eh, psicologiche del, dei tu- tuoi bisogni sono proiezioni sono narrazioni simboliche è tutta scienza non c'è più la religione che è la fede la fede è quella che ti dice Gesù in quanto figlio di Dio eh, era in grado di fare l'impossibile Gesù dice era impossibile esatto e affidarti a, al fatto che questa cosa ha la forza di fare l'impossibile è quello è quello il nucleo no? che poi Crea questa sensazione inconscia, profonda, collettiva di cuscinetto rispetto a ciò che dell'esistenza non siamo in grado di affrontare.
0: E questa questo roba è sta... quello che ha, diciamo, fatto, forse, portato a far sostituire la scienza per come viene vissuta oggi, no? a sostituirla alla diciamo, dottrina religiosa tradizionale e a, e a eh, diciamo porre. Gli scienziati, tra virgolette, eh, a sostituirli, a considerarli i nuovi sacerdoti.
1: Assolutamente, questa è la tesi del, del mio libro. Diciamo. Del tuo
0: libro, ecco, certo. Quindi questo è, eh, eh, questa è una cosa drammatica perché chiaramente la scienza viene percepita o comunque comunicata eh, esattamente all'antitesi invece del concetto stesso di scienza che è esercitazione di persino critico di eserci- coltivazione del dubbio perenne perché non esiste teoria scientifica che non sia immodificabile eh, no? eh, po- vogliamo toccare alcuni aspetti di questa cosa eh, soprattutto nel vissuto degli ultimi mesi eh, che, che poi ha determinato il tuo, il tuo ultimo lavoro
1: Guarda, l'aspetto che sottolinei eh, è veramente la parte più dolorosa di tutto questo processo. Perché? Perché il fatto che la scienza, per sua natura, a parte che già il termine la, spazio, trattino, scienza, staccato, quello classico, già così non vuol dire niente. Non c'è la scienza, non esiste una roba che si chiama la scienza.
0: Il metodo scientifico. Esatto,
1: esiste un approccio. Che cos'è il metodo scientifico stesso? È un approccio. A cosa? Allo studio dei fenomeni. Cioè, e e che è proprio nato in alternativa all'approccio religioso magico. Cade un fulmine, aiuto! Che cos'è l'ira divina, no? Uno dice un attimo, vediamo un po', cerchiamo di calcolarlo, di misurarlo, di riprodurlo. Questa è la scienza. Qual è però l'elemento essenziale differenziante tra l'approccio scientifico e l'approccio, appunto, di tipo religioso? L'approccio religioso dà un significato, e può dare un significato, anzi, è proprio il suo scopo, è, è proprio dirti: questo fulmine non è che è una roba che cade a casaccio, c'è cioè una volontà che sia di, divina, che sia di, di un Dio arrabbiato, perché sai, divinità diverse si possono avere, che sia di un, di un, del male, no? è, ha fatto il diavolo e non Dio, oppure l'ha fatto questa divinità più che quell'altra. Però dà un significato a questi fatti. La scienza non può dare significati, non può assegnare significati per sua natura. La scienza misura i fenomeni, ma non può dargli un significato, non può dirti che quel fulmine è buono o è cattivo, ti può, dire, so, ti può misurare cosa fa, su, 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 su cosa colpisce, come funziona, da dove nasce, come riprodurlo, ma non ti può dire... Per cui ecco, questo è l'elemento, questa differenza essenziale nel momento in cui la diffusione dell'analisi critica, del, 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 del pensiero critico, logico, cancella il potere protettivo a livello inconscio collettivo delle religioni, crea questo, quello che ho chiamato orfanità, no? a livello spirituale, inconscia, e quindi le persone inconsciamente, a livello di massa, e parliamo delle persone che vivono nei paesi industrializzati, perché nei, nei paesi, non so, appunto più rurali o più dell'Africa o, o di aree del terzo mondo, in Sud America così, ancora c'è un forte senso di collegamento magico. E di fatti lì questa narrativa non ha presa. Perché non ha presa? Perché manca quel, quel, quel bisogno fondamentale che è l'orfanità spirituale di, quest- di massa che noi, anche quelli che giustamente si considerano razionalmente atei, no? privi di, di, di queste pulsioni farlocche a credere a narrative immaginarie, però nel frattempo hanno perso questo salvagente inconscio che avevano e quindi quell'esigenza non è scomparsa, è scomparso il sintomo. Cioè, credo, fermamente, ciecamente, eh, religiosamente a un teorema indimostrabile, indimostrato basato su una sensazione o su un sogno o su una narrativa appunto di parola divina no? questo è il sintomo ma dietro c'è la causa di cui questa cosa era manifestazione concreta, la causa era proprio salvaguardarti dall'angoscia esistenziale, quindi noi tutti siamo diciamo mh, eh, orgogliosi, di, dichiariamo che siamo nati, abbiamo superato, non crediamo certo alle superstizioni ma poi abbiamo gli incubi e dentro di noi questa roba ci mangia vivi e, e, e siamo spinti che ci piaccia o no, che siamo tra l'altro trasversalmente di livello culturale molto raffinato, più che assolutamente quasi analfabeti. Se abbiamo interiorizzato tutti questi processi, quando poi non abbiamo più la risposta, ecco che il medico diventa un sacerdote, dai poteri magici, taumaturgici. Tu ci vai dicendo, mia mamma ha un tumore, salvala, no? ti faccio una... Eh, ti do dei soldi eh, che cosa sono? I soldi sono il sacrificio no? una volta sgozzavano il, il, il vitello grasso no? e ti offrivano quello alla divinità, adesso attraverso il sacerdote alla divinità che in questo caso è la scienza tu offri quello che hai da offrire, i soldi, il tuo tempo le tue cose e in cambio vuoi la magia, vuoi che la morte venga sconfitta, che, che la paura venga allontanata Ecco, tutto questo è un fenomeno, un macro fenomeno sociale, per come lo vedo io, che era già in atto da, da molto tempo, da quando si è diffuso il pensiero logico nazionale, da quando è cominciata l'alfabetizzazione di massa. E quindi c'era già, ma è stato individuato da chi ha gli strumenti per analizzarlo, come quelli che sto proponendo io oggi, ed è stato sfruttato, e adesso viene sfruttato in maniera attentissima cioè si toccano proprio gli elementi chiave simbolici nella comunicazione, nei messaggi di massa, attraverso i telegiornali, i giornali, e viene fatto in maniera proprio scientifica, questo sì, chirurgica, per far cosa? Per mettere in moto quei meccanismi mentali di cui accennavamo all'inizio di questa chiacchierata, tipo la regressione, è l'unico che ho citato, ce ne sono tanti, che servono proprio a cosa fare? A fare sì che le persone vadano
0: verso questa o quella conclusione. Ecco c'è un altro aspetto che tu avevi, che hai scritto, mi sembra di aver letto da qualche parte che eh, questo processo che che ci sta portando a questa situazione eh, di percezione della realtà in sostanza eh, crea anche una semplificazione eh, nel senso che eh, le le persone accettano più facilmente eh, o comunque sono inserite in un procedimento logico che eh, eh, le porta a vedere il mondo eh, in, ma- in versione manichea, cioè il bene e il male no? e quindi attribuire eh, sempre la colpa al di fuori della propria sfera, individua- cercare di individuare sempre un nemico o un colpevole, questa è una forma di semplificazione, di autoassoluzione anche co- autoconsolatoria se vogliamo no? eh,
1: sì. anche questo ha a che fare molto con il livello di appunto, consapevolezza dei processi come um, Prima accennavamo…
0: Perfino eh, in coloro che a- si rendono conto che questo processo che, sta, che stanno vivendo è una limitazione delle proprie libertà, no? viene, però viene accettata consapevolmente perché si riconosce comunque un nemico esterno e quindi si è portati ad accettare questa cosa in funzione… Della, de, diciamo, della, della di, in funzione difensiva no? un, come metodo di
1: difesa assolutamente questo è il modo in cui noi rafforziamo il modello di identità cioè l- avere l'altro e eh, combattere l'altro è un modo di rafforzare giustificare, dare spazio e solidità al nostro modello di identità e di nuovo quello, quando, quando prima mi chiedevi come ci si difende no? dalla manipolazione ecco, questo è un modello di manipolazione molto profondo molto anche poi visibile no? perché poi a telegiornale ti dicono ti fanno vedere la foto ti dicono Vedi, quello è pazzo, quello è, sta uccidendo i bambini no? chiaramente tu provi rancore verso questa roba, provi disprezzo no? però in maniera più sottile se uno ha modo di analizzare i propri processi si accorge di quali corde stanno toccando dentro di lui per far, andare, per far emergere questa cosa per portarla in quella direzione no? quindi per rendersene conto assumere consapevolezza di questi processi ti permette per prima cosa di affrontare una cosa che è faticosa qui evolvere è sempre faticosa nessuno eh, può fare sconti a riguardo è che è cominciare a rendersi conto che quello che odio e disprezzi fuori in realtà ha a che fare con eh, elementi non, non, non risolti tuoi interni noi non siamo abituati a guardarci dentro addirittura abbiamo nella nostra società abbiamo creato lo psicologo che è quello che ti deve fare la lavatrice mentale che tu non vuoi farti no? <ride> cioè è veramente eh, come dire, demoralizzante.
0: No? Nel senso Speriamo che, le... che gli amici psicologi e psicanalisti che ci ascoltano non se ne abbiano male, non c'è niente di no, più. No no,
1: <ride> no, no, ma no, lo dico senza alcuna... Un eh, polemico, cioè... nei confronti della categoria o, o voler... Eh, eh, svolgono una funzione che la nostra società è evidentemente eletto a funzione necessaria, che è quella di ripulire... Eh, almeno eh, le le emergenze più grosse da parte del nostro inconscio più dolorose che ci troviamo a affrontare però anziché un percorso individuale di crescita del sé come eh, nelle tradizioni eh, di tutto, delle filosofie della storia dell'uomo noi abbiamo creato la figura di supporto cioè quello che ti fa la matrice delle, delle angosce del cervello perlomeno di quelle che emergono ti, ti fa in modo di, che riesci un po' a tappare, però col supporto, capito? Col, con gli di supporto. Come se fossimo tutti dei, persone che non ce la fanno da soli, insomma. E questo fa parte proprio del disegno più generale, del modello di identità che la nostra società ci va a costruire attorno, perché noi viviamo in, in appartamenti, case, dove c'è un piatto elettrico che non sappiamo come funziona, eh, degli elettrodomestici che non, non, non di cui non conosciamo le parti, i meccanismi, non sappiamo aggiustare... Eh, riceviamo input che non conosciamo, elaboriamo secondo processi che non conosciamo, c'è sempre l'esperto di turno a cui rivolgersi per sapere cosa sta succedendo. Fuori di noi, in Ucraina, dentro il mio cervello, nel mio inconscio, nei miei incubi, allo lo psicologo che ci fanno spiegare da lui. Questo è un meccanismo totale di deresponsabilizzazione, cancellare la responsabilità individuale sulla propria esistenza, che poi trova anche la sua coerente formalizzazione giuridica e sociale. Non devi decidere tu come curarti, te lo diciamo noi. Non devi decidere pensa tu, la, lo
0: insomma,
1: a devi decidere devi tu come mangiare, te lo diciamo noi. Non devi decidere tu se, se, co- come funziona il mondo, che senso ha, te lo diciamo noi. Tu devi solo accendere la TV o guardare sul tuo sito di contrainformazione preferita. Non cambia, non è che prendere a noleggio pezzi già fatti, metterti dietro le spalle e dirà ah, questa l'abbiamo risolta, andiamo alla prossima.
0: E quindi siamo ritornati, caro Stefano, al punto di partenza, quindi è un lavoro che noi dobbiamo eh, fare su noi stessi, quindi è un processo eh, difficile, come tu giustamente hai detto, doloroso a a tratti, eh, ma che è indispensabile perché se no cadiamo in un circolo vizioso, quindi paradossalmente come tu adesso hai sfiorato il tema, anche coloro che si oppongono a questo sistema rischiano di entrare nello stesso eh, vortice, no? cioè, di affidare sempre a qualche oracolo a qualche persona, a qualche qualcuno eh, la, il proprio destino, senza aver eh, maturato dentro di sé la consapevolezza di aver, eh, diciamo, di, di aver preso in mano il proprio, la propria vita, la propria libertà
1: Sì, che consiste proprio una volta che uno comincia a porsi domande su se stesso, comincia a osservare se stesso, quindi comincia a Mettere sotto esame i processi che lo conducono è un allenamento lungo, lento, come dicevo prima, un po' faticoso e anche un po' disorientante perché, mano a mano, ti accorgi di cose di cui magari non hai tanta voglia di accorgerti. però più te ne accorgi, più cominci a vedere il riflesso fuori, cioè cominci a vedere che erano quelle cose che odiavi fuori. Una volta che dentro di te le guardi, le affronti, le gestisci e, e ti ci riconcili, improvvisamente fuori non hanno più quella importanza, quel peso che prima. Gli attribuivi. E questo è molto importante perché è proprio, come dire, lo step fondamentale per costruire una società adulta, che non c'è. Quella società in cui viviamo, la, dis- la definiamo un attimo fa, è la società dei bambini che hanno sempre papà surrogati che gli dicono cosa fare, cosa non fare, quando farlo, come farlo, però devono soltanto obbedire alle regole, punto. Come gli scemi, tra l'altro, poi bambini a cui viene dato per iscritto una roba che poi loro imparano a memoria ripetono dicendo vedi lo so, lo so, <ride> pensando che sono loro ad aver deciso per esempio la loro opinione sulla guerra in Ucraina quando non sanno un cazzo dell'Ucraina, non sanno niente della storia dell'Ucraina, non sanno neanche chi c'è, perché c'è o quali sono le ragioni, sanno solo due scemenze che gli hanno raccontato de- de- dei mentecatti in televisione e quindi sulla base di quello pensano di avere una loro opinione no? fatta e finita su... Eh. È proprio quello il problema, cioè cominciare a riappropriarsi del modello di responsabilità sulla propria esistenza.
0: Ecco, ascolta, Stefano, voglio affrontare una cosa, una, fare una riflessione assieme a te e vediamo se è una, una cosa un po' così personale, campata per aria o se ha un fondamento. Questo, questo procedimento di autoconsapevolezza no? che... che Che rende più responsabili, più padroni della propria esistenza e quindi anche eh, consente di avere un approccio col mondo molto più sereno, molto più responsabile. Eh, Mi ha fatto ehm, prima di te, abbiamo parlato anche con altri, e ho notato questa cosa. Più l'analisi che viene fatta sulla realtà, su questi processi, questi eh, avvenimenti che ci hanno toccato nel nel corso degli ultimi decenni soprattutto, che sono più evidenti, eh, più le analisi sono anche catastrofico, comunque... ehm, Diciamo che dipingono anche un futuro a tinte fosche, cioè non troppo semplice, cioè un futuro non troppo gestibile. Eh, quindi, più queste cose sono profonde e, e pessimistiche tra un cer- da un certo punto di vista, e, e più invece chi le, chi le fa ha un atteggiamento che io eh, empaticamente rilevo come eh, molto dolce, molto, eh, una sensibilità che non comune. Questo, non so se, mi, se sono riuscito a spiegarmi, cioè eh, ascoltare alcune conferenze o leggere alcuni libri, a volte vengono tre mani polsi, eh, qui non c'è scampo per nessuno. Poi hai modo di interloquire con l'autore di queste riflessioni e hai di fronte delle persone gentili, empatiche, disponibili, sorridenti. Cioè, eh, da cosa è determinato? Proprio dalla consapevolezza, dalla, dall'acquisita libertà di pensiero?
1: Allora, io credo eh, che questo dipenda dal fatto che eh, è lo stesso motivo per cui quando si parla di quello che sta avvenendo adesso, molte persone, io incluso, si trovano anche loro, come dire, con, un certo, con una certa curiosità verso se stessi, a definire tutto questo una enorme occasione. Eh, perché è proprio attraverso la destrutturazione dei modelli in cui siamo imprigionati, che è dolorosissima, che si apre la possibilità di ristrutturare qualcosa di diverso, di nuovo. Allora, per fare un esempio pratico e semplice, senza usare parole complesse, io ehm, sono almeno 15 anni che vivo nella periferia di Milano, e, e mi dicono, no, me ne devo andare, me ne devo andare. La città mi fa schifo, io non voglio stare vicino alla città, voglio allontanarmi. Ora non sono proprio in città, per cui sono un po' più comodo già su quello. Però comunque non mi piace, io non voglio vivere vicino a masse di persone che non conosco, con cui non ho, eh, ho molto poco in comune e che seguono appunto dei meccanismi predeterminati di pensiero collettivi in cui io non mi scontro, non mi ritrovo, no? Perché sono ancora qua? No. Ecco, adesso me ne sto andando, ci è voluto quasi la terza guerra mondiale, darmi la spinta a, a prendere delle decisioni. Però ecco, per fare un esempio, questo è un esempio sciocco, ma per dire che i passaggi evolutivi mh, mh, spesso sono molto dolorosi perché noi restiamo ancorati a delle cose che in, qualche, in cui in qualche modo ci culliamo, quindi ci raccontiamo mille motivi, ci inventiamo. Mille scuse per evitare di fare dei passaggi, dei cambiamenti importanti nella nostra vita e restiamo bloccati in situazioni perché comunque poi c'è sempre un, una, un motivo, una scusa. Una... Quando ti precipita addosso, quando, quando un, un fulmine appunto, ti distrugge la casa, la casa non c'è più. Quindi ti tocca decidere allora cosa faccio, la rifaccio qua, ma se già non mi piaceva, no. Vado a farmi la mia casa nuova, allora me la faccio come la volevo io. No? Per cui ecco, forse questa... Questo ottimismo, diciamo, che descrivevi, questa capacità anche di affrontare le cose in maniera più serena, di chi magari ha guardato così direttamente l'incubo nella sua totalità, nasce proprio dall'aver, dall'essere passato oltre l'incubo, cioè dal fatto di aver accettato, affrontato che l'incubo c'è e magari qui, appunto, tornando discorso che lasciamo un attimo fa, aver anche cominciato a capire che l'incubo non è tanto fuori quanto dentro. E quindi una volta che ci, ci fai pace col tuo mostro, col tuo incubo, anche quello fuori perde moltissimo del suo potere, del del, del suo potere condizionante e quello che resta a te invece è un grande nuovo agio nel definire come andare avanti, cosa fare da lì in poi
0: di tutta la tua esistenza. Ecco, questo mi sembra veramente un aspetto molto importante da sottolineare perché eh, l'ho verificato anche con altri ed è eh, per quello che può... Interessare anche un, un processo che, che sto vivendo anch'io quindi eh, qualche anno fa c'era l'acquisizione di alcuni elementi no? che ti portavano a, a leggere la realtà in un certo modo quindi poi si scatenava la rabbia, l'angoscia eccetera oggi queste cose eh, per quanto la situazione sia drammatica per certi versi Eh, anche dal punto di vista materiale eh, però questo ti ti lascia come se ti scorresse addosso e tu vedessi quasi un film davanti a te, no? Eh, perché sei consapevole che hai comunque una prospettiva di cambiamento davanti a te ce ne sono tante, eh, non ce n'è una ovviamente ognuno ha la sua e ognuno deve guardare dentro se stesso per trovarla io credo però questo credo che sia appunto un un sentire comune con molti eh, che hanno fatto questo tipo di esperienza un'altra cosa mi permetto di chiedere eh, se non vuoi rispondere non importa Passiamo oltre. eh, Ho sentito in una tua recente intervento, credo alla presentazione del tuo ultimo libro, che in questi ultimi tempi tu, da ateo convinto di formazione, hai mutato un po' l'atteggiamento. Non dico che hai cambiato, cioè hai perso questa connotazione eh, formativa, ma hai eh, incominciato a guardare con rispetto e con attenzione a forme, non dico di religiosità, ma di spiritualità. Confermi? Poi da fare un cenno personale.
1: Confermo assolutamente, sono in realtà eh, lieto eh, di di avere modo anche di parlare, perché per me è importante parlarne, anche anche pubblicamente, certo, anche privatamente mi mi è utile, ma anche anche pubblicamente non mi dispiace. È un tema sul quale sono ancora molto cauto perché sto proprio cercando di capire, cioè, non non ho ancora una, eh, una. come dire una comprensione non è, non è un tema sul quale mi trovo molto eh, solido ecco no però dall'altro lato è un tema che mi sta dando molti spunti molto interesse eh, rispetto a quello che hai detto più che cioè, ehm, diciamo eh, osservare dal mh, tu hai detto provare rispetto e, e interesse come se fosse una cosa esterna in realtà è più una roba interna cioè è proprio nata eh, come dicevo prima no io cerco di allenarmi da, da una vita ormai a cercare di, di capire che cosa si muove dentro di me e quindi perché faccio quello che faccio, dico quello che dico, provo quello che provo. no? E devo dire che nell'arco degli ultimissimi anni, cioè due anni, diciamo, più o meno da quando è iniziata questa situazione pandemica, mettiamola così. Di spesamento. Pochino, di... Sì, forse un pochino prima, però diciamo che comunque quello sicuramente ha avuto un grosso effetto. In me è cominciato, mi sono cominciato ad accorgere di avere delle... Faccio un po' fatica a trovare le parole giuste, ma diciamo dei desideri, delle delle immagini eh, che sono molto vicine appunto a quelle eh, di di un mondo di spiritualità, l'idea per esempio di… stavo seriamente valutando la possibilità di andare a stare per un po', almeno magari permanentemente, anche se in un monastero, cioè in una condizione di riflessione profonda in cui smetto anche di già sono un po' staccato dal chiasso, no? io non, non ho più la tv da tantissimi anni, non leggo i giornali, mi arriva però sono in contatto con la rete che comunque fa chiasso, arriva tanta roba, no? interessante per parte del flusso, vivi. però a volte mi domando invece se non fosse anche magari un tempo utile rinchiudersi un po' invece in un aspetto più contenuto eh, e queste ecco, sono delle cose che prima non c'erano in me, adesso ci sono. Le, le sto cercando di comprendere sto cercando di capire da dove arrivano come, dove mi portano che cosa mi indicano no? però vanno un po' in quella direzione e un altro elemento io sono sempre stato lo dicevi prima un atto convinto eh, di formazione hai detto tu ma proprio di autoformazione di nuovo io mi sono proprio scritto delle cose specifiche degli approfondimenti su, sulla figura di Giuda sui suoi su, su elementi della Bibbia quindi caratteristiche di Dio quindi in particolare sul cattolicesimo che è comunque la religione in cui sono cresciuto, visto che vivo in Italia, la mia famiglia era cattolica, ma con l'ambiente è in crisi, no? di, questa, di questo tipo di percezione, e io ho fatto una guerra spietata. Sono proprio uno di quelli, di quelli diciamo chiaro, rompicoglioni per, per i credenti, perché quando si trova davanti a un credente e si andava su quel tema, io cominciavo a fargli le pulce, a scassare le, le scatole su sta roba. Tanto che mi ricordo una volta una, una, una ragazza, un'amica del liceo, Dopo due ore di dialogo serrato, si ferma, mi guarda e mi fa «Ma perché mi vuoi togliere una roba di cui io ho bisogno?». <ride> mi ha dato una, una mazzata in testa, mi sono reso conto chiaramente, per esempio, che era un mio bisogno rompere le scatole. no? E non c'entrava l'altro, non c'entrava era certo. Era speculare l'esigenza, no? Esatto, cioè io stavo seguendo un copione, ero tutto convinto di fare una battaglia per la verità o che ne so, no, stavo soltanto come dire, giustificando delle mie necessità e tra l'altro nel farlo stavo creando delle difficoltà in qualche modo a qualcun altro, quindi ho ho potuto ridimensionare un esempio di percezione dei propri processi. Ecco, quello che invece curiosamente sta accadendo nell'ultimo anno, veramente, mi sarà successo un'infinità di volte, seriamente, centinaia, centinaia di volte, è che mentre sto elaborando un pensiero di qualche genere, magari legato a per esempio, alla moneta, alla sovranità della moneta, al ruolo della moneta, al fatto che io. Mi vengono in mente frasi di Gesù Cristo, o di altri santi, o de- della narrazione cristiana, o delle preghiere, che collimano perfettamente cioè, con quello che sto provando, pensando. E quando mi vengono in mente sento proprio una sensazione di. rapacificazione, Non so spiegarla in un altro modo, no? E per dire, adesso stavo citando questa cosa, una frase che, per esempio, mi è venuta in mente non molto tempo fa. Mentre ragionavo sulla moneta, è stato proprio dai a Cesare quel che è di Cesare no? di fronte al fatto che sulla moneta c'è l'effigie di Cesare, quindi lui dice, ti chiedono le tasse, ce cioè, ne sono tante, sono poche, ma che te ne frega? I soldi sono suoi, dai, danni, no, c'è, c'è sulla sua faccia. Ecco io veramente ho avuto un flash su questo, perché dico, è la stessa cosa che percepisco io tant- fortissima. I soldi che stiamo usando adesso, che poi adesso renderanno illegali il, il contante, però ancora c'è il contante, ci sono ancora questi foglietti di carta colorati. No? Eh, c'è scritto sopra che sono di proprietà della, de, della Banca Centrale Europea, cioè hanno la firma di, di uno stronzo. A questo punto, cosa ce ne fa? Perché io devo usarli per scambiare quello che ho di valore, che può essere la, un mio pensiero oppure può essere un mio atto, un, una, so, magari lavorare in legno e ti do una roba e, e quindi per scambiare con te o magari frutto del tuo lavoro, dei pomodori che hai coltivato, noi per scambiarci dobbiamo usare eh, roba di proprietà di uno stronzo. Ma perché? Ma ridiamogliela, ci dicono c'è cioè, il debito, cioè i sti soldi, vattene via, che stai lontano da me, lasciami andare verso qualcos'altro. No? Ecco, paradossalmente la frase di, di Gesù Cristo su questa cosa qua per me è
0: illuminante eh,
1: sì perché in qualche modo racchiude tutto e, e, e mi trovo io da persona che ha fatto tutta una vita a demolire no, il messaggio a improvvisamente percepirne questo è importante per me non l'aspetto razionale e logico no, del messaggio perché fino a lì c'ero già arrivato che il cristianesimo per esempio alla fine cosa diceva cerca di vivere bene non far danni non, non agli quello che non vuoi che eh, e così te, è che eh. tu vivrai meglio, e questo è un messaggio che solo un imbecille non comprende, non apprezza, no? Indipendentemente da qualsiasi posizione spirituale o religiosa. Invece, adesso no, riesco proprio a percepire il valore spirituale, l'energia spirituale di queste parole, di queste, e questo per me è una cosa totalmente nuova. Che mi, da un lato mi spiazza, dall'altro, come dicevo, mi dà una grande sensazione di pace e di forza darsi che mi stia rimbambendo eh? non so, non probabilmente... credo proprio
0: Stefano anzi eh, ti ringrazio molto per esserti aperto in maniera molto eh, così trasparente senza veli eh, che è un po' lo scopo di queste conversazioni cioè quella di andare al di là eh, della, dell'attività professionale comunque di, di comunicazione delle persone che eh, vengono, accettano di venire ma quella di tirare fuori un po' anche gli aspetti più nascosti più, più personali no? e quindi ti ringrazio molto di queste, eh, di queste riflessioni eh, che sono comuni anche a persone come me eh, che hanno più o meno avuto lo stesso tuo percorso formativo eh, che hanno mh, lavorato per demolire alcune eh, costruzioni no? culturali imposte e poi alla fine dopo Certi procedimenti logici o comunque elaborazioni personali riconsiderano alcuni aspetti eh, che fino a quel momento erano stati un po' accantonati o negletti o comunque contestati, diciamo così. Senti, vorrei chiudere dopo ti lascio andare perché sei già eh, stato fin troppo disponibile con noi eh, Volevo fare un richiamo mh, anche a un'attività più pratica insomma sociale eh, che sono le manifestazioni i vari eventi ti si vede raramente in piazza con quale, um, questo è determinato da che cosa? da sfiducia da riservatezza dal, dal poco desiderio di apparire Eppure mi sembra che tu abbia dichiarato che chiunque si dà da fare comunque si mobilita, si attiva eh, merita sostegno e rispetto.
1: Sì, allora confermo eh, diciamo, quello che, ho, che hai appena detto è una cosa che ho ribadito tante volte e credo fermamente cioè che veramente chiunque qualunque forza in questo momento eh, stia lottando contro questa deriva eh, non solo antidemocratica ma sotto certi aspetti io la considero antiumana e più in generale sicuramente eh, contraria a qualsiasi autonomia individuale, a qualsiasi modello di libertà, di esistenza, di diritto, di garanzia va sostenuta in tutti i modi in cui ciascuno di noi si sente ed è in grado di questo è un invito che faccio sempre soprattutto rispetto al fatto che della molteplicità no? De, delle, eh, delle forme in cui il dissenso si sta articolando, per cui ci sono partiti, movimenti, gruppi spesso anche un po' in polemica, magari su cui nascono polemiche o scherze interne. Ecco, io in tutti i modi in cui mi è possibile cerco di abbassare, di lisciare questo tipo di asperità e di creare invece ponti, collegamenti, possibilità di collaborazione, perché veramente credo che questa sia la strada o comunque sia un elemento molto importante della strada eh, verso un futuro migliore. Um, motivo per cui io eh, personalmente non sono così tanto presente nelle piazze e nelle manifestazioni, soprattutto negli ultimi mesi, è che lo sono stato in maniera abbastanza massiccia eh, all'inizio delle contestazioni per l'obbligo vaccinale, ma parliamo ancora del 2017-2018, cioè quando fu introdotto solo per bambini e soprattutto già da lì eh, cominciai a fare una critica pubblica aperta la feci proprio nelle piazze quando andavo a parlare davanti a insomma, serie manifestazioni ricordo Bologna se non vorrei sbagliare ma mi sembra fosse settembre 2018 c'erano eh, 15.000 20.000 persone insomma in quella piazza e, e feci proprio il discorso che poi ho ripetuto varie volte a Torino a Roma in altre occasioni che è quello che, in cui dicevo che è vero, manifestare eh, è importante sotto tanti profili dà un segnale che ci siamo eh, ci fa sentire anche a noi stessi che ci siamo, che siamo tanti che siamo decisi però poi rischia anche di diventare una ritualità che si spegne su se stessa per due motivi primo perché le manifestazioni di piazza eh, nel secolo scorso avevano importanza perché i media le riportavano e quindi facevano presente soprattutto se erano continuative e massicce che vi era un'opinione pubblica, una parte importante dell'opinione pubblica che non era stata disposta ad accettare certe situazioni o che lottava attivamente per cambiarle. E questo è sempre stato valido ed è stata la chiave di volta di tutte le forme di protesta di massa pubblica. Pensiamo ai diritti dei neri in America, pensiamo al voto alle donne, pensiamo ai sindacati, insomma, tutte le lotte, no? i diritti sul lavoro sono state... Diciamo, hanno avuto importanza e successo nelle manifestazioni di piazza perché erano rappresentate dai media perché i media dicevano anche oggi sono in piazza, anche oggi sono tantissimi, li intervistiamo. Poi, ovviamente, c'è sempre stato il media più critico, quello più eh, quello che faceva spalla, quello che cercava di stare in mezzo, eccetera. Quindi, un po' di manipolazione c'è sempre stata. Oggi, però, viviamo una situazione completamente diversa, in cui un'epoca completamente diversa, in cui il messaggio mass mediatico. Uh, a dei padroni e viene completamente condizionato al punto che manifestazioni costanti numerosissime, presentissime per tempi lunghissimi sto pensando non tanto alla situazione italiana in cui comunque abbiamo esempi si pensi a Pesaro ma, ma pensate ai gilet, ai gilet eh, gialli francesi no. che sono andati avanti un anno e mezzo tutte le settimane in, in decine di migliaia a volte centinaia di migliaia eh, a radunarsi non solo nelle grandi città, ma anche in giro per tutta la Francia e non facevano manifestazioni particolarmente tranquille, cioè erano anche molto agitati, c'erano scontri, c'erano stati feriti, mutilati. Cioè. La stampa se n'è semplicemente dimenticata, cioè ha deciso che basta, di questo non si parla più e non ne ha più parlato, se non in maniera sporadica, quasi come una cosettina folcloristica. Ecco, questo ti fa capire che il potere di controllo e di decisione del ciò che esiste o non esiste, eh, in termini mediatici, è talmente forte e in questo momento talmente allineato a una linea, a una capacità narrativa unica, da svuotare del 90% l'efficacia di manifestazioni pubbliche. Quindi questo è il primo elemento che rende le manifestazioni pubbliche, a mio parere, non dico controproducenti, ma comunque insomma eh, le mutila, no? Dall'altro lato c'è un altro aspetto che riguarda noi, ed è che se uno fa uno sforzo, perché fa uno sforzo per andare fisicamente, partecipare eh, a una manifestazione, spostarsi, restare lì, sia uno che va a parlare, sia uno anche solo nella folla, no? vive tutto questo con un meccanismo catartico, del tipo ho fatto il mio dovere, no? dopodiché torna a casa. Ma se il tuo dovere viene annullato nel suo impatto dalla cancellazione mediatica, tu hai la sensazione di aver fatto il tuo dovere, quindi non senti più l'urgenza di fare altro, no? in quel momento, perché ce l'ho già fatto, sono già andato. No? In realtà l'impatto è stato cancellato, diventa un circolo vizioso in cui noi manifestiamo per noi stessi. Allora ecco che ho cominciato a dire, un attimo, forse dobbiamo pensare a qualcos'altro.
0: Quindi anche tu sei convinto che la vera battaglia, cioè la battaglia cruciale, sia quella eh, dell'informazione?
1: Allora, se devo. A, io, io, qual è la vera battaglia? L'abbiamo già detto prima, è quella dentro di noi. Io sono convintissimo di questo. Senza quella, se fare quel cavolo che vogliamo, non si va da nessuna parte. O se ci si va, si rischia di cadere dalla padella della braccia. Questa è la mia opinione, più, più completa, più sana e onesta, che riesco a tirar fuori. Quando poi si parla di, dei passi concreti, delle attività, delle strategie, parliamo in termini reali, diciamo, di strategie di operatività per modificare questa situazione. Lì, secondo me, quello che conta è avere il buon senso di analizzare il dato di realtà e di porsi delle domande su cosa si vuole ottenere. Perché, di nuovo, come ho detto prima, io sostengo e, e spingo a sostenere tutte le forme di lotta, ma non sono cieco rispetto a quelli che io, per esempio, modello chiamo scenari di vittoria, che secondo me sono una cosa sempre necessaria, cioè uno deve sempre mettere in conto qual è l'obiettivo con miro con quello che sto facendo, sto davvero andando in quella direzione? Perché se l'obiettivo cui miro è la grande Norimberga per mettere sotto processo i colpevoli di una strage mondiale, del controllo mediatico, eccetera, devo anche capire se un un partito, un movimento che può raggiungere delle percentuali eh, molto piccole di, di, di consenso in questa legge elettorale, in questo contesto sociale, sempre che mai ci facciamo votare, possa essere lo strumento per arrivare lì. Allora se uno con molta eh, diciamo, spirito di realtà dice no, un attimo, magari non posso arrivare lì, però posso fare delle cose e so quali sono, so dove sto puntando ed è realistico e quello mi permette di... Allora certo che diventa qualcosa in cui vale la pena investire. Quello che secondo me non va fatto è lasciarsi a dall'obiettivo finale pensando di andare là e poi usare tante risorse per fare delle cose che non ti stanno portando avanti. Magari stanno portandoti a qualcos'altro, questo lo vedi di nuovo, nel, nel, perché dico che è così importante capire il piccolo dentro di noi. Quando per esempio ti infervori per una discussione no? e sei convinto nella tua testa di stare andando verso un obiettivo, ma non stai andando a quell'obiettivo. Per esempio quando litighi con una persona convinta che, faccio l'esempio attuale, Putin sia cattivissimo, abbia invaso l'Ucraina perché gli girava stamattina, si è svegliato così, no? magari passi due ore a de- dirgli dettagli storici, motivi, le cose geopolitiche complesse, no? E questo ti risponde, ah, sei solo un putiniano maledetto, no? Tu ti rendi conto che qual era il tuo obiettivo? Cioè, ti rendi conto, se fai un attimo di analisi, ti domandi perché sto parlando con questa persona? Qual è il mio obiettivo? Se il tuo obiettivo era convincerlo, sai già che non è quella la strada, non funziona. Se il tuo obiettivo era eh, cambiare le sorti della, dell'opinione pubblica, perché stai parlando con una persona? Cioè, cerca di parlare a un megafono, cioè, cambia l'assetto, no? Di nuovo alla fine quello che devi andare a concludere è qual è il vero motivo per cui stai parlando con quella persona ed ecco che entra l'aspetto intimo. Ti rendi conto che tu stai litigando con quella persona solo per affermare la tua identità, cioè per confermare il fatto che tu credi in questa roba e che sei più intelligente di lui. Perfetto. Ma allora a questo punto veramente la fatica che stai facendo vale questo gioco? Allora uno ecco da qui riprende potere sulle proprie percezioni e quindi sulle proprie scelte e decisioni e utilizza le sue energie in una maniera più efficace, più coerente con quello che veramente desidera. Se poi quello che veramente desiderava era litigare con una persona che disprezza, vabbè, ovviamente lo fai, però perlomeno ne sai cosa
0: Mi sembra un'analisi lucidissima, spietata, devo dire, perché questa si mette di fronte tutti a una realtà di, eh, molto evidente. È chiaro che ognuno deve trovare propria, la propria risposta eh, al proprio caso alla propria realtà e e quindi diciamo che non c'è niente da aggiungere Stefano io sono da questo punto di vista totalmente in linea con il tuo pensiero e quindi niente ti ti ringrazio per la disponibilità per il tempo che ci hai dedicato per le tue riflessioni anche personali e ti do l'appuntamento se vorrai a un prossimo evento di Scienza Coscienza in questa rubrica o in altre che metteremo in campo
1: ringrazio per il tempo che è, l'energia che mi avete dedicato E sono contentissimo di essere stato con voi e spero ci siano altre occasioni presto.
0: puoi interagire con Maglio commentando direttamente la puntata pubblicata nel sito ufficiale che è podcast.scienzacoscienza.com qui troverai anche il modulo per contattarlo in privato se ne hai voglia Inoltre, cosa ancora più importante, potrai volendo iscriverti alla newsletter che ti consentirà di ricevere in anteprima una notifica all'uscita di un nuovo episodio.